0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la psychonutrition. Dans ce premier épisode d'interview, je reçois Jennifer David, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Au fil de cet échange, Jennifer nous partage ses meilleurs conseils pour bien digérer en adoptant quelques principes simples issus de la médecine traditionnelle chinoise. Elle nous raconte son parcours, pourquoi est-ce qu'elle s'est reconvertie d'hôtesse de l'air à thérapeute et surtout elle nous invite à prendre conscience que notre corps est doté de capacités innées à sauto en permanence et que nous avons toutes les clés en nous pour tendre vers le mieux-être. Jennifer nous parle du rôle tant important du foie et de la rate pancréas en médecine chinoise et nous transmet ses conseils pour optimiser leur fonctionnement tant sur le plan alimentaire que sur le plan émotionnel. J'espère que vous apprécierez autant cette discussion que moi et sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange avec Jennifer. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Jennifer, bienvenue dans le podcast, je suis ravie de t'avoir comme première invitée sur le podcast de la psychonutrition. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors salut Claire, merci à toi pour l'invitation et je suis honorée d'être la première invitée sur ce super podcast. Je suis Jennifer, je vis dans l'Ain et plus précisément dans le pays JEX où je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise.
0: Merci pour ta présentation. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu m'as parlé, euh, quand on s'est rencontré, que tu étais euh, hôtesse de l'air dans, dans une ancienne vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir dans la médecine chinoise
1: Alors écoute, après dix ans en tant qu'hôtesse de l'air et de multiples problèmes de santé et un an de voyage à l'étranger, je ressentais le besoin de faire quelque chose qui avait du sens. Euh, et comme je te disais je voulais aider les gens et il se trouve que dans les mauvais moments médicalement parlant c'est la médecine chinoise qui m'a beaucoup aidée donc cela sonnait comme un peu comme une évidence pour moi
0: quand tu parles de problèmes de santé, est-ce que tu souhaites nous développer un petit peu ce qui s'est passé
1: Écoute, j'ai eu des calculs biliaires avec euh, à la suite une pancréatite prise en urgence et aussi euh, une péritonite suite à un appendicite qu'on n'avait pas détecté. Et tout ça a fait que j'ai été beaucoup dans les hôpitaux, beaucoup dans les urgences où j'ai pas forcément eu de très bonne prise en charge tout au long de mon parcours. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que la médecine chinoise aurait pu m'éviter tout ça.
0: Et qu'est-ce que tu souhaites transmettre aujourd'hui à travers ton métier Quelles sont tes grandes valeurs, celles qui te sont chères et que tu aimerais communiquer aux personnes qui viennent te voir
1: Écoute, j'aimerais vraiment que les gens comprennent qu'ils font partie intégrante de l'univers, que leur corps a une capacité d'auto-guérison extrêmement forte, qu'il suffit de le respecter en respectant ses besoins, sa nature propre, chercher à le comprendre, à le décoder et une fois fait, chercher à l'écouter. Quand une douleur apparaît, c'est une solette d'alarme qui sonne. J'aimerais que l'on comprenne réellement que l'alimentation est le premier médicament et qu'il faut manger des produits sains. Je tiens également à dire que nos émotions, comme tout le reste, doivent être équilibrées et non extrêmes. C'est la clé de la bonne santé, l'équilibre.
0: Oui, effectivement, je suis euh, entièrement d'accord avec toi. Euh, c'est vrai que pour les personnes, après, qui ne connaissent pas forcément la médecine chinoise, euh, ça peut paraître comme euh, étant une médecine assez complexe de prime abord, qui peut faire peur, en tout cas au premier regard. Euh, je pense qu'une des notions fondamentales quand on veut s'initier à la médecine traditionnelle chinoise, c'est la notion des cinq organes. Est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples ce que sont euh, ces fameux cinq organes et pourquoi ils sont une base incontournable du diagnostic en médecine chinoise?
1: Alors, tu t'en doutes, c'est pas simple. Euh, pour l'expliquer de la manière, on va dire, la plus simple possible et la plus vulgarisée, la médecine traditionnelle chinoise part de plusieurs constats pour établir le bilan énergétique d'une personne, dont la théorie des cinq organes fait partie. Euh, la médecine chinoise part du, du constat qu'il y a cinq couples organes entrailles euh, et ce sont les plus importantes du corps pour son bon fonctionnement. Nous retrouverons le cœur associé à l'intestin grêle, qui correspond à l'élément feu, la saison de l'été, la couleur rouge, la joie, la, le teint du visage, la langue, la sueur et les vaisseaux sanguins. On retrouvera également la rate pancréas associée à l'estomac, qui correspond à l'élément terre, aux intersaisons, la couleur jaune, la rumination, aux, aux excès de pensée, aux lèvres, la salive, la chair et les muscles... L'élément métal avec le poumon et le gros intestin qui correspond à l'automne, la tristesse, la couleur blanche, une, une ouverture naturelle avec le nez, les sécrétions nasales, la peau et les poils. Euh, ensuite, on retrouvera l'eau avec le couple rein-vessi, la saison d'hiver, la couleur noire, les peurs, les cheveux, les oreilles, la salive, les os... Et pour finir, l'élément bois avec le célèbre couple foie vésicule biliaire, avec la saison du printemps, la couleur verte, la colère, les frustrations, les ongles, les yeux, les larmes et les tendons. Cette théorie, c'est un peu une des grandes bases incontournables car elle nous permettra de savoir quels sont les organes qui dysfonctionnent. Un exemple très très simple, clair, si jamais euh, quelqu'un venait te voir et te disait « j'ai des tendinites à répétition, les yeux secs et je suis très en colère et mes ongles ne font que se casser euh, », à quoi tu penses alors moi, quand tu me dis euh, «
0: tendinite euh, », tout de suite, je pense à « inflammation ». Et pour ce qui est de la colère, eh bien, effectivement, ça me rappelle beaucoup euh, ce couple euh, foie vésicule biliaire.
1: Oui, alors en fait, c'est ce qu'on dit en médecine chinoise, c'est que par exemple, euh, le foie euh, va nourrir les tendons. Il va avoir une ouverture sur le monde avec les yeux, euh, sa couleur est le vert, et sa, on va dire son émotion et la colère et la frustration... Donc, euh, de façon très simple, si quelqu'un vient me voir et me dit j'ai les yeux tout le temps secs, qui me brûlent, euh, j'ai les ongles qui cassent, je n'arrête pas d'avoir des tendinites, je penserai forcément à un, à un dysfonctionnement ou à un déséquilibre du foie vésicule biliaire. Et ensuite, on ira chercher un peu plus profondément. Mais je tiens vraiment à préciser que tout ceci n'est qu'une toute petite partie du bilan.
0: Oui, j'aime beaucoup l'approche personnalisée et inclusive de la diététique chinoise. J'inclus d'ailleurs pas mal de notions de diététique chinoise dans les plans alimentaires que je fais pour mes patients. Je trouve qu'il y a vraiment une réelle concordance, en fait, entre, euh, bah, entre ces deux approches. Il y a une vraie complémentarité, en tout cas quand on a une vision holistique de la nutrition. Et encore une fois, bah, une grande partie de ma patientèle me consulte pour des troubles digestifs. Du coup, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, en médecine chinoise pour avoir une digestion optimale, quels sont, on va dire, tes grands conseils de base
1: Écoute, en médecine chinoise, il y a 10 grands principes très simples euh, et finalement que tout le monde connaît plus ou moins. Euh, bah déjà, euh, tu le dis souvent aussi, euh, je le sais, c'est manger des aliments de qualité qui apportent beaucoup de belles choses pour le corps, des vitamines, des nutriments et autres. Euh, toujours manger avec modération, l'assiette unique est très importante en diététique chinoise, une assiette par personne, ça suffit largement. Sinon, ben là, on va tomber dans l'excès et on n'est plus dans l'équilibre. Euh, mangez avec régularité, évitez de sauter des repas ou de manger de façon trop décalée. Euh, Favorisez les repas chauds, il ne faut pas oublier que notre système digestif est à 37 degrés. Si vous mangez froid en permanence, euh, comme par exemple, certaines personnes, je le sais, mangent beaucoup, beaucoup de salades, vous demandez un effort considérable à votre corps pour échauffer le bol alimentaire avant sa digestion et si ça fatigue beaucoup la rate et le pancréas, par exemple en plein été, quand les salades sont sorties, il faudra toujours, par exemple, rajouter des épices réchauffantes, curcuma, gingembre, curry, cannelle, ou rajouter un élément chaud à l'intérieur, et finalement, c'est la grande mode avec les pokeballs et les bouddha bowls. on va mettre la base de riz chaud sous la salade. Euh, et enfin, si vraiment on n'a pas le choix et qu'on va manger une salade ce midi et qu'on n'a pas d'épices sous la main, bah, une boisson chaude à la fin du repas fera toujours du bien euh, à la rate et au pancréas il euh, faudra adapter son alimentation à ses besoins journaliers et saisonniers vous ne mangez pas la même chose en tout cas toi je sais pas mais moi ça ne me viendrait pas l'idée de manger une raclette euh, en plein été euh, typiquement c'est assez instinctif et euh, réadapté en fonction de ses besoins propres si vous faites beaucoup de sport ou non et de la saison Évitez les produits humidifiants. Euh, en médecine chinoise, tout ce qui est humidifiant, ce sera par exemple le gluten, le fromage, le lactose, le sucre blanc et tous les produits industriels en fait qui créent beaucoup de glaire et donc de l'humidité dans le système digestif et qui amènera pas mal de désordres. Il euh, faut bien mastiquer car c'est un message que vous envoyez au cerveau. C'est ce qui lui laisse le temps de préparer votre digestion à venir. Et si vous ne mangez pas en conscience, lentement et en mâchant, cela arrive directement dans le système digestif sans avoir même le temps de... Bah, finalement, de laisser au corps le temps de se préparer. Euh, toujours faire une marche de 100 pas après les repas. Si vous, avez, vous êtes au bureau et que vous n'avez pas l'opportunité d'aller en grande balade, à la limite, euh, montez et descendez les escaliers. Et puis, euh, faites un petit auto-massage sur le ventre. Et toujours manger en pleine conscience, prendre le temps de cuisiner, pas de distraction, télé, écran, travail, qui finalement empêche le corps de se concentrer sur le travail qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de digérer. Être attentif à sa société s'asseoir et respirer et savourer avec vos cinq sens. Et puis finalement, malgré l'envie d'être en équilibre, il faut toujours garder le plaisir de manger la convivialité et ne pas être dans la frustration parce que sinon tu viendras titiller ton foie.
0: Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. En tout cas, euh, je suis assez rassurée aussi parce que je, je vois que <rire> je respecte pas mal de ces grands euh, conseils, notamment euh, pour ce qui est de l'assiette unique, je suis tellement d'accord. Pour les repas chauds, c'est un peu la même chose. Et euh, le fait de bah, prendre le temps aussi, de manger plus en conscience, ce sont des, des valeurs que j'essaye aussi de, de transmettre parce que, euh, voilà, on est encore dans des sociétés où, où tout va beaucoup trop vite, où on est super stressé et où euh, on court après la productivité. Justement selon toi quelles sont les grandes erreurs qu'on fait aujourd'hui dans nos sociétés modernes et qui sont la cause de nos troubles digestifs et je dirais même plus globalement de nos problèmes de santé
1: alors aujourd'hui, on va toujours plus vite. Euh, on n'a plus le temps de cuisiner, de prendre le temps de manger à table. Les écrans et les repas finalement en récompense après les dures journées stressantes et à mille à l'heure bah, sont très présentes dans nos sociétés plaisir. Et il est vrai que nous consommons beaucoup trop d'aliments humidifiants parce qu'ils sont souvent plus rapides à cuisiner. Trop de céréales, trop d'aliments avec des indices glycémiques élevés, trop de fromage, trop de sucre raffiné. On mange trop, trop vite, enfin bref, on repart sur euh, mon premier constat, c'est tout est question d'équilibre.
0: Effectivement, et euh, notre digestion euh, empathie beaucoup. Euh, notamment, et bien, euh, parmi tous ces organes digestifs, il y a le foie qui occupe une place centrale dans les troubles digestifs en médecine chinoise. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas nécessairement les intestins qui sont les grands coupables systématiquement. Tu m'as même dit un jour que le foie était euh, un organe des plus importants en médecine chinoise. Pourquoi est-ce qu'il est si important ce foie
1: En médecine chinoise, on dit qu'il est le général des armées dans le corps. Euh, donc l'image est assez parlante. Euh, il assure la libre circulation de l'énergie dans le corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il va donner l'énergie finalement à tous ses petits soldats et donc tous les autres organes à fonctionner correctement. Euh, par exemple, il assure l'équilibre et le mouvement de l'énergie dans chaque organe, entrailles et tissus du corps. Euh, il va euh, gérer les activités mentales, et émotionnelles et particulièrement euh, la colère et la frustration. L'énergie du foie permet la bonne circulation du sang. Oui, parce que s'il donne assez d'énergie, le sang peut bien circuler. Il s'assure de la bonne circulation également des liquides sur le même principe. Il permettra du coup une bonne digestion et assimilation des aliments. Il stocke le sang et en gère le débit ainsi que le volume sanguin. Donc si son énergie est entravée, alors qu'il doit assurer la distribution de l'énergie aux autres, alors tous les autres seront affectés, tu vois ce que je veux dire. Une de ses fonctions dans le corps est l'envoi de l'énergie, du sang et des liquides au système digestif. Mais s'il dysfonctionne dans ce rôle, comment peuvent faire les autres organes et entre autres digestifs pour bien fonctionner Tu sais, si un employé ne fait pas son travail, les autres dans l'entreprise devront toujours plus compenser jusqu'au moment où ils n'auront plus de force ni l'énergie, ni l'envie de compenser, et je pense qu'à travers cette image, on comprend bien cette idée.
0: Et du coup, quels seraient tes conseils pour prendre soin de son foie au quotidien, que ce soit au niveau de la diététique chinoise ou sur un plan plus subtil au niveau des émotions euh, Je parle aussi bien pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé particulier, donc en prévention, euh, ou pour quelqu'un qui aurait déjà un foie un peu engorgé, un peu saturé.
1: Aujourd'hui, dans ma patientèle, ce que je vois à 99% quand même, ce sera euh, les émotions qui sont mal gérées. Donc, je dirais que ce serait faire un travail sur ces émotions pour mieux gérer la colère et la frustration. Euh, je pense que la communication peut être un moyen d'évacuer. En tous les cas, euh, il ne faudra pas garder cette colère en vous. Elle est comme un charbon ardent. Euh, elle vous brûlera de l'intérieur. Il faut bien penser à bouger et avoir du mouvement pour aider le foie à bien circuler dans le reste du corps. Euh, c'est un organe qui aime être libre, libre de ses mouvements. Faire du qigong, qui sont des mouvements de respiration et des sons pour harmoniser le foie. Euh, danser, courir, marcher en plein air et respirer. Regarder la nature, la couleur verte, le bois, euh, les arbres, euh, c'est quelque chose qui lui feront le plus grand bien. Euh, le masser sous la côte droite, alors souvent il peut être sensible, mais euh, après ce fameux massage, euh, vous nous remercierez. Euh, il faut éviter les aliments gras, encore une fois, humidifiants, le gluten, le sucre, le café, l'alcool, la nicotine, tous les excitants. Et privilégier plutôt les aliments verts, en tige et en feuilles, salade, persil, fan de carottes, les graines germées, épinards, euh, tout ça euh, bio et local de préférence. Euh, en cas de trop plein, il faudra consommer plutôt du coq, du foie de volaille, du riz, de l'artichaut, du radis noir, le chou, mais en cas de vide d'énergie, au contraire, dans ces cas-là, on prendra plutôt euh, des prunes, du raisin, des tomates, de l'oseille, ce sera euh, un peu les grands alliés, euh, c'est pour ça, avant de prendre des cures détox très prônées sur les magazines, et c'est ce que je t'avais euh, déjà dit, à la télé, faites un bilan avec un professionnel, car même s'il est vrai que le foie a plutôt une tendance à l'expansion et au trop-plein, vous pourriez être rapidement en vide et en faisant une détox, le vide encore plus. Euh, pour terminer le printemps, la saison du foie où les fleurs bourgeonnent et où la nature s'éveille, un peu avant cette saison, euh, pense à, en tout cas à consulter un praticien en médecine chinoise pour préparer le foie à cette grande saison qui nous attend.
0: Un autre organe qui a toute sa place quand on parle de troubles digestifs, c'est la rate pancréa. C'est Jean Pellissier qui disait souvent euh, « la rate pancréa, c'est le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire ». Je trouve que cette phrase montre vraiment l'importance fondamentale de cet organe. Quel est son rôle à cette rate pancréa dans la digestion Et quels sont les signes d'un éventuel déséquilibre de la rate pancréa
1: Du point de vue énergétique chinois, les principales fonctions de la rate consistent à transformer, transporter et distribuer les nutriments dans l'organisme, euh, c'est-à-dire que quand tu vas manger, euh, je ne sais pas, des pâtes, euh, l'estomac va le recevoir hein, et derrière, la rate va récupérer les bons nutriments et évacuer les mauvais dans un autre temps. Elle produit et endigue le sang qu'elle garde dans les vaisseaux. Donc euh, une fois qu'elle aura pris ses nutriments, elle, ça permettra de, de s'en servir de base, on va dire, pour euh, créer le sang. Si l'énergie de la rate est faible, on aura plutôt une tendance par exemple aux hématomes, aux hémorragies et entre autres des règles hémorragiques. Euh, C'est souvent là qu'on verra un vide d'énergie. Euh, elle a une fonction, comme je le disais un peu plus tôt, elle contrôle la séparation du pur et du trouble. La nourriture entre dans l'estomac, son nectar est chassé et passe à travers la rate. Elle transforme la nourriture en énergie, c'est-à-dire en chi qui monte au poumon et se diffuse dans tout l'organisme. Le pur est envoyé vers les poumons pour la production et l'énergie et la redistribution vers tous les autres organes. Et l'impur est envoyé vers les urines et les sels pour être évacué. C'est pour ces raisons qu'on dit qu'elle est la patronne de la digestion et de l'appétit. Euh, elle permet le maintien des organes en place. La rate favorise la montée énergétique sur l'axe médian du corps. Ainsi, les viscères se maintiennent en place. Euh, la montée de, de l'énergie maintient les organes en place et si cette énergie s'effondre, on peut observer par exemple des prolapsus, des descentes d'organes euh, qui peuvent affecter l'estomac, l'utérus, les intestins, les reins, la vessie, euh, le vagin, l'anus ou les même les veines rectales avec apparition d'hémorroïdes. Elle gouverne les chairs, les muscles et les membres. Les chairs et les tissus musculaires sont nourris par l'énergie de la rate. Une déficience de sa fonction induit la flaccidité, manque d'élasticité des chairs, le manque de tonus surtout celui des quatre membres. Parfois, la fatigue se caractérise justement par une asthénie des membres. Euh, on va souvent entendre « j'ai les jambes coupées, je n'ai plus de force dans les bras euh, ». La rate commande aux membres, elle pousse les énergies nutritives jusqu'à leur extrémité, dit le grand livre Rong Din Jing. Euh, Elle abrite aussi l'esprit yi, c'est la partie du mental responsable de l'enregistrement des expériences et leur stockage relié à la mémoire. Effectivement, la rate gère la force de penser puisque le sang nourrit on dit en médecine chinoise « les moelles et le cerveau », avec lequel va se développer toutes les idées que je vais pouvoir mettre en œuvre, mais aussi tout ce que je dois mémoriser. Par exemple, une, une guille correcte, donc une bonne mémoire, ce sera une bonne compréhension, une analyse des situations. Euh, a contrario, quand il est déficient, on aura une mémoire faible, une difficulté de conceptualisation. Et quand elle est perturbée, on aura une tendance de, un sentiment de mélancolie On ressasse le passé. C'est ce qui traduit doublement l'anglais avec le mot « spleen ». Euh, avec l'organe et l'état psychique associé.
0: Oui, je rebondis euh, tout à fait par rapport à, à ce que tu viens de dire. Jean Pellissier, il dit aussi que la rate pancréas, c'est le chef d'orchestre de la digestion de toutes les informations que l'on reçoit de l'extérieur. Et je trouve que c'est hyper en corrélation avec ce que tu viens de nous dire. Si tu pouvais maintenant nous donner euh, les grandes causes,
1: on va dire, des dysfonctionnements de la rate pancréas,
0: quelle serait-elle
1: En médecine chinoise, l'humidité, par exemple, est considérée comme très nuisible pour la rate. La rate est facilement envahie par l'humidité externe, donc on pourrait dire sous forme climatique. Donc, par exemple, les personnes qui vivent dans des milieux humides, euh, dans ces cas-là, on pourra retrouver de l'humidité chez ces personnes-là. Et ça altère, par exemple, la fonction de transformation et de transport. Euh, l'humidité externe pénètre dans le méridien de la rate, qui peut provoquer une distension abdominale, des problèmes urinaires, des pertes vaginales des jambes lourdes, des œdèmes, enfin tout ce qui est autour de l'eau finalement et qui a un petit peu en trop dans le corps. Au niveau de la tête, on, ça engendrera par exemple des céphalées sourdes et une sensation de lourdeur et de brouillard qui empêche en fait l'énergie de la rate de monter. Un vide d'énergie de, de rate peut prédisposer la personne aux invasions par l'humidité. L'humidité peut aussi être produite directement par la rate lorsqu'il y a des dérèglements internes. Euh, par excès de pensée, par exemple, ou euh, par problème euh, alimentaire. Le froid aussi blesse l'énergie du rein, qui a du mal à réchauffer la rate, ce qui entraînera un vide d'énergie, encore une fois. La nostalgie, le spleen euh, ou la rumination excessive peut nouer l'énergie et bloquer la rate, perturber la digestion et avoir des conséquences sur le sang et le cœur, entre autres, qui, là, on pourra avoir euh, des insomnies ou de l'agitation. Euh, L'excès de sucre, parce que la rate également aime euh, le sucré. Euh, sa saveur, c'est la saveur douce. A l'inverse, un excès de saveur sucrée est préjudiciable avec une glycémie élevée, une prise de poids, des gonflements entraînant une surcharge de la rate. Euh, elle peut être bloquée par l'énergie du foie également ou par vide de sang. Euh, et là, on pourra euh, voir se manifester euh, des sels molles et des diarrhées par manque d'énergie. Euh, les règles et saignements aussi euh, sont un bon moyen de connaître l'énergie et l'état de la rate. Et euh, comme je le disais un peu plus tôt, euh, tout ce qui est descente d'organes.
0: Et là, on voit tout à fait que diététique traditionnelle et diététique chinoise euh, peuvent se rejoindre dans le sens où euh, une rate surchargée due à un excès de sucre, eh ben, ça entraîne la prise de poids. Mais alors, qu'est-ce que tu nous conseilles pour prendre soin de sa rate au quotidien toujours sur le plan de la diététique chinoise et, comme pour le
1: foie, sur le plan des émotions également. Alors, pour prendre soin de ta rate, ma chère Claire, euh, il faudra que tu manges des féculents associés à des légumineuses. Euh, éviter les excès alimentaires, bien marcher après les repas et être vigilant à entretenir une bonne énergie des reins et la bonne circulation de l'énergie du foie. Donc, euh, tous les petits conseils que j'ai donnés précédemment. Et bien sûr, au niveau émotionnel, euh, évitons de ruminer, de trop réfléchir. Ce qui est fait est fait et ce qui va arriver, on ne peut rien y faire. Donc euh, vivons l'instant présent. Merci
0: pour toutes ces informations que tu nous as données, Jennifer. J'ai trois dernières questions pour toi. Elles n'ont pas spécifiquement de lien avec les questions précédentes, mais ce sont des questions que j'ai envie de poser à mes invités que j'interview dans ce podcast. La première question, ce serait, qu'est-ce que représente le corps pour toi quelle serait ta définition du corps
1: Le corps, pour moi, c'est mon vaisseau de voyage pour traverser la vie. Euh, il est un peu ma maison, c'est là où je serai jusqu'à la fin. Donc, euh, je m'attelle à en prendre plus soin qu'auparavant. Qu Et pour moi, il est un peu la matière pour l'immatériel, mon âme. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui euh, du coup comme je te l'ai dit euh, par message euh, quand tu m'as euh, rapidement posé la question euh, en fait euh, merci euh, a été le premier mot qui me, qui me venait et euh, d'ailleurs je tiens à dire que ça m'a fait pleurer donc euh, merci Claire <rire> euh, je dirais que grâce à lui je peux vivre sur terre en bonne santé et être heureuse quand je pense à lui je suis remplie de gratitude parce que finalement j'ai quand même beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de chance. Et excuse-moi pour toutes les fois où je ne t'ai pas écouté et j'ai appris à t'écouter et à te comprendre. Donc euh, voilà, j'aimerais euh, lui dire pardon quand même euh, pour euh, toutes ces années où je l'ai quand même bien maltraité.
0: Et enfin, ma dernière question, quel message aimerais-tu partager aux personnes qui écoutent cet épisode de podcast Ça peut être un conseil, une référence, un livre, un film ou juste une phrase, une citation, enfin ce que tu veux. Le premier truc qui te vient spontanément à l'esprit.
1: Bah, j'ai envie de dire que je vais donner... Euh... Les, des conseils et des références et une citation euh <rire> euh, apprenez à bien manger c'est tellement important j'aime beaucoup le, les livres de Bérangère Philippot, je réussis ma détox sucre je pense que c'est très accessible compréhensible et que c'est un bon début avec des recettes concrètes, simples et savoureuses euh, en tout cas personnellement c'est ce avec quoi j'ai commencé il y a quelques années de ça et où j'ai compris qu'on pouvait manger euh, bien et bon euh, ensuite, un film qui m'a assez inspiré personnellement pour tout ce qui est émotion, euh, c'est le film Manche Priem. Euh, soyez heureux et mesuré euh, en équilibre. Et si là où vous êtes aujourd'hui ne vous convient pas, changez et foncez. Vous n'êtes pas un arbre. Euh, vous êtes le maître de votre vie. Donc euh, je sais que le changement fait peur, mais, euh, mais allez-y et de belles portes s'ouvriront. Il euh, y a une phrase euh, qui sort du grand livre de médecine chinoise, de Nain jing qui dit « L'homme doit chercher à prévenir les maladies pour ne pas avoir à les guérir. Celui qui attend d'être malade pour se soigner est semblable à celui qui se met à creuser un puits quand il est dans les tourments de la soif. Euh, » Et je trouve que c'est un beau résumé, euh, en tout cas pour la médecine chinoise. Euh, être plutôt dans la prévention, euh, écoutez votre corps et faites attention à lui plutôt qu'être dans le traitement et, euh, et l'urgence.
0: Merci infiniment Jennifer pour toutes tes réponses. Avant de se quitter, si certains auditeurs souhaitent prendre contact avec toi ou simplement te remercier pour euh, cet épisode de podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors tout simplement euh, sur Instagram et sur Facebook sous le nom Monpolzen et euh, mon site internet également monpolzen.fr et je tenais vraiment à te remercier Claire pour cette invitation et je te souhaite euh, plein plein de réussite pour la suite. Merci beaucoup encore une
0: fois, je te dis à très bientôt J'espère que cette conversation vous aura plu, qu'elle vous aura apporté une autre vision du corps humain et de l'alimentation santé. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.